0: Desde antes de nacer tenía nombre. Mi papá me llamó Eva, que significa vida. Mi madre murió al dar a luz, y aunque yo nací prematuramente, sobreviví. Desde entonces mi padre, desconsolado, me cuidó de manera excelente. El vínculo que compartíamos no se parecía a ningún otro. Me enseñó a hablar, caminar, leer, andar, bicicletas, casi todo. Se vestía con disfraces de princesa cuando yo decidía que deberíamos tener fiestas. con té, con mis muñecas y ositos de peluche. Y siempre me leía un cuento antes de dormir. Él era el padre perfecto, así que realmente no me sentía deprimida porque no tenía una figura materna en mi vida. Interpretó ambos papeles muy bien. Pero antes de continuar, no olvides dar me gusta a mi video. Y suscríbete a nuestro canal. Realmente lo agradecería. Gracias por ser tan genial. Me sentía cómoda diciéndole cualquier cosa papá. Cuando creciera y comenzara a enamorarme, también se lo diría. No era sobreprotector y nunca amenazó con disparar a ninguno de los chicos con los que salí. Simplemente llenaría sus cabezas con horribles bromas de papá. Quizás amenazarlos hubiera sido mejor, honestamente. No podría haber pedido una vida mejor. Vivía en un vecindario pequeño y perfecto. Todos allí eran amables y mis mejores amigos vivían en la misma calle. Mi escuela también fue la mejor. Pero supongo que cuando todo parece ir bien es una advertencia de que algo está a punto de salir mal. Y eso fue exactamente lo que pasó. Cuando tenía 17 años, mi papá me dijo que había comenzado a salir con alguien. Aunque no estaba preocupada, quería que él fuera feliz, así que acepté y deseé lo mejor. A veces me presentaba a las mujeres con las que salía. Algunas eran muy simpáticas y amables. Intentaban ganarse mi cariño comprando regalos o llevándome de compras. Pero mi papá nunca salió con una mujer durante más de tres meses. Eso era como si las mujeres aparecieran y luego desaparecieran de mi vida. Así que aprendía nunca a pegarme demasiado. Aunque sí me gustaban los regalos. Por eso nada podría haberme preparado para lo que mi padre me diría una noche. Eva, he conocido a la mujer perfecta. Nos vamos a casar el mes que viene, él dijo. ¿Qué? ¿Qué? Fue la única palabra que pude pronunciar. La conocí en línea, vive en Montana. Nos mudaremos allí la semana que viene para vivir con ella y su familia. No te preocupes, tienen una casa muy grande, así que estarás cómoda, él dijo. Instantáneamente rompí a llorar. Papá, estamos en Michigan. Montana está a millas de distancia. Amo mi vida aquí. Amo mi escuela, mis amigos, esta casa. ¿Cómo puedes hacerme esto tan de repente? Dije entre lágrimas. Sé que esto va a ser difícil al principio, pero tal vez sea incluso mejor allá. Además, tendrás una figura materna. ¿No sería genial? Como hombre, no puedo hacer mucho por ti. Además, siempre podemos volver a visitarlos. Todavía tendremos esta casa. No la venderé. No te preocupes. Él dijo. Traté de mantenerme optimista ah. y creerle. Para la semana siguiente, estábamos todos empacados y listos para partir. Cuando subimos al coche para el aeropuerto, se me rompió el corazón. Sobre todo porque tuve que dejar a mi gatito Georgie. Mi mejor amigo prometió cuidar de él, pero todavía estaba muy triste. No pudimos llevarlo porque mi padre dijo que a Lily no le gustaban los gatos. Cuando llegamos a Montana, conocimos a mi futura madrastra en el aeropuerto. Sostenía un cartel que decía, «Bienvenidos, Philip y Eva». Mi papá le dio un abrazo y ella me miró y me dijo, «Vaya, Eva, eres tan hermosa. He escuchado mucho sobre ti. Es un placer conocerte». No parecía nada mala, pero también era realmente hermosa. Condujimos hasta mi nuevo hogar, que en realidad era bastante grande. Me llevaron a mi habitación, que estaba decorada exactamente como me gustaba. También tenía muchas cosas nuevas geniales, como una nueva Mac con un monitor enorme. Mis ojos brillaron. Después de desempacar, Lily me llamó abajo para conocer a mis nuevos hermanos. Tenía cuatro hijos, Arthur y James, con seis y siete años. Luego estaba María, que tenía la misma edad que yo. Finalmente estaba Janet, que tenía 19 años. Planeaba mudarse pronto para ir a la universidad. Tuvimos una velada interesante conociéndonos. Una semana después, la ceremonia de la boda se llevó a cabo en una iglesia local. Aunque sentí que esto estaba sucediendo demasiado rápido, mi papá se veía feliz. Así que traté de estar feliz por él. Todos volvimos a la casa como una gran familia. Ahora oficialmente tenía una familia adoptiva. Los primeros meses, Lily fue excepcionalmente amable conmigo. Me prestó más atención que a sus propios hijos. A veces me llevaba el desayuno a la cama, me llevaba al spa o al salón de manicura para que me arreglaran las uñas, íbamos de compras o hacíamos galletas juntas y siempre nos reíamos de algunas bromas. Me sentía como si tuviera una madre realmente porque era muy amable y cariñosa. Mis nuevos hermanos también eran adorables. Siempre se estaban riendo y me hicieron sentir como en casa. Y todo era perfecto. Papá y yo todavía teníamos una relación maravillosa. Le contaba todo lo que pasaba en la escuela y todavía salíamos bastante. Pero un día se refirió a mí como la chica más hermosa del mundo y podría haber jurado que vi a Lily muy enojada. Después de que hizo ese comentario, noté que su actitud hacia mí cambió. Dejamos de salir juntas y ella siempre estaba demasiado ocupada para hacer algo divertido. Cuando trataba de hablar con ella, me contestaba con una palabra como, está bien o oh, genial. Y luego miraba al otro lado, pretendía estar haciendo otra cosa. Me di cuenta de que había un gran problema cuando la escuché hablar con mi papá en su habitación una noche. «¿Dijiste que Eva era la chica más hermosa del mundo? ¿No crees que yo también soy hermosa?» Ella preguntó. «Por supuesto que lo eres, pero una hija siempre será la número uno en los ojos de su padre». «¿No sientes lo mismo por tus hijos?» preguntó. Oh, No te puedo creer. Se supone que un esposo es la primera prioridad de un hombre, dijo, y luego ambos se quedaron en silencio. Al día siguiente, hizo algo terrible. Estaba mapeando el suelo y olvidó que había dejado un charco justo debajo de la escalera. Cuando mi papá bajó las escaleras, tropezó y se cayó. Su tobillo estaba tan dañado que tuvimos que llevarlo al hospital. Todo esto se debe a que Eva vació una botella de agua al pie de la escalera. Le dijo a mi madrastra papá frente a mí. ¿Qué? Dejaste el charco mientras suapiabas. ¿De verdad crees que intencionalmente trataría de lastimar a mi papá? Grité. ¿Ves? Está haciendo cosas y culpándome ahora. Tu hija realmente se está saliendo de control, dijo Lily. Eva, no le faltes el respeto a tu madrastra, sí. Ella es muy amable contigo, dijo papá. Pero papá... Traté de explicar que ella me estaba incriminando, pero él no quiso escuchar. Cuando regresamos a casa, mi habitación estaba hecha un desastre. Mi ropa estaba en el piso, mi material de oficina estaba en la alfombra y había manchas por todas partes porque los marcadores estaban abiertos, mi lámpara estaba rota, no había sábanas en mi cama y mi colchón estaba roto. Yo quería llorar. Papá, mira lo que alguien le hizo a mi habitación, dije. Llegó a mi habitación lentamente porque no podía caminar muy bien por la caída. ¿Qué pasó aquí? Preguntó. No lo sé, dije de repente mi madrastra apareció detrás de él y dijo podrías mirar eso ahora ha perdido la cabeza y destrozó su propia habitación he gastado tiempo dinero y esfuerzo para hacer de esta habitación agradable para ti y esto es lo que has hecho ella gritó de qué diablos estás hablando papá ella está mintiendo sabes que nunca haría esto lloré eva discúlpate con tu madrastra dijo mi papá mientras suspiraba y salía de la habitación mientras caminaba de espaldas mi madrastra me dio la sonrisa más maléfica que he visto Tuve que limpiar todo por mi cuenta y era difícil hacerlo mientras lloraba. ¿Por qué se había vuelto tan malvada de repente? Más tarde descubrí que ella les pagó a mis hermanastros para que destrozaran la habitación. Lily continuó haciendo cosas horribles y culpándome para que papá me viera de otra manera. Incluso puso sus propios hijos en mi contra. Nadie me hablaba y cuando papá me hablaba siempre parecía decepcionado. Un día decidí que no podía soportarlo más. Se me ocurrió la idea de instalar cámaras ocultas en la casa para poder demostrarle a mi papá que su nueva y horrible esposa era la que causaba todos los problemas. Puse una en cada habitación de la casa, incluyendo la mía. Esa misma noche, papá se quejó de que su computadora portátil dejó de funcionar. Era muy importante porque la necesitaba para trabajar. Fui a mi habitación y revisé las imágenes de la grabación y vi un video de mi madrastra arrojando la computadora por el piso. Guardé el video, pero decidí no mostrárselo a papá para tener más pruebas. Durante las siguientes semanas, tuve imágenes de ella manchando los muebles, quemando la comida, poniendo laxantes en su helado, vertiendo una sustancia pegajosa sobre sus zapatillas favoritas y rompiendo varias cosas en la cocina. Por supuesto, ella me culpó por todo. Y cuando habló negativamente de mí frente a mi papá, solo sonreí y dije que lo sentía. Probablemente, ella empezó a preguntarse qué estaba pasando conmigo. Después de haber reunido suficiente evidencia, escribí e imprimí hermosas invitaciones para toda la familia a una reunión. Todos estaban sentados muy bien en la sala de estar. Tomé mi computadora portátil y mi proyector y apunté hacia una pared blanca. Ahora estoy a punto de sorprenderlos a todos. Niños, su mamá es un monstruo. Papá, ¿con qué te has casado? Has cometido un error y cuanto antes podamos salir de aquí, mejor. Estoy cansada de que me culpen por todas las cosas que no he hecho. ¿Lily, por qué no te agrado? ¿Es porque soy más guapa que tú y más importante para mi papá de lo que tú serás? Dije. Inicié la primera grabación de Lily destrozando la computadora de papá. Nadie realmente pareció sorprendido, simplemente parecían serios. Puse el resto de las grabaciones. Las hijas de Lily salieron disgustadas, pero los niños se quedaron porque ya estaban acostumbrados a hacer el trabajo sucio de su madre. Al final de todo, dije, papá, ¿me crees ahora? no he hecho ninguna de las cosas que ella dice ella me ha hecho la vida un infierno podemos irnos a casa extraño mi vida le dije mi padre me miró fijamente pensé que se iba a disculpar pero en cambio dijo eva violaste la privacidad de tu madrastra discúlpate de inmediato mi mandíbula cayó al suelo estaba loco te lo he dicho ella no es buena ya es hora de que la enviamos a un internado conozco uno bueno en suiza Podemos enviarla allí. Entonces ya no tendremos que preocuparnos de que ella haga cosas horribles, dijo Lily. Sí, querida, es una buena idea, dijo papá. ¿No entendiste algo de lo que te acabo de mostrar? Dije. Ahí va ella, gritando de nuevo. La chica está fuera de control, dijo Lily. La semana siguiente estaba todo empacado y enviado a Suiza. Estoy allí ahora, y la escuela no es tan mala como estar cerca de esa horrible mujer. Pero realmente extraño lo perfecta que era mi vida antes de que mi padre se casara con ella. A menudo me pregunto qué le pasó a mi papá y por qué no se puso de mi lado cuando yo lo único que tenía era 17 años. Hay algunas cosas que quizás nunca entendemos en la vida, supongo.